2: Buenos días queridos oyentes, estamos una vez más aquí en el programa Radio Libertad Constituyente, hoy soy Valdomero Castilla y hoy es jueves 6 de febrero de 2014 y me encuentro aquí en Somos Aguas con don Antonio, ¿qué tal está usted don Antonio hoy? De la pierna igual que ayer,
1: de los demás, como, también como ayer muy fuerte, de espíritu, de concentración mental y deseando de comentar hoy, las, hoy sí está lleno de noticias, que merecerían, que según yo no leo, como sabéis, la prensa casi nada más que los titulares, a veces veo televisiones, eh, extranjeras sobre todo, pero veo que hay muchas noticias que me gustaría comentar, pero no va a dar tiempo a todas, pero resumo que aunque le doy mucha importancia a la noticia sobre el informe de la ONU, efectivamente contra la pederastía de la, de, dentro de la organización de la Iglesia, le doy importancia a las palabras de Urcuyu apremiando a Premián de Rajoy para que acelerar el final de ETA uh -huh. le doy también mucha importancia a, sobre todo a la noticia de que el nacionalismo flamenco de Belga está renunciando ya a la independencia y hay muchas, muchas pero vamos a empezar con lo de la ONU efectivamente, de... a ver, Antonio, vamos a empezar
2: con una, una noticia sobre, el, sobre la ONU y el, el informe que ha hecho a la iglesia católica eh, en primera página, o sea, en portada dice y titula el país la ONU exige al Papa que ponga a los curas pederastas ante la ley los abusos se siguen cometiendo de forma sistemática el comité de la ONU sobre los derechos del niño no empleó ayer un solo eufemismo para suavizar las crudas conclusiones de su investigación sobre los abusos sexuales del clero a menores en un duro informe acusó al Vaticano de no haber reconocido jamás comilla la magnitud de los crímenes sexuales, de favorecer con su política de traslados a otras diócesis que se sigan cometiendo de forma sistemática mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de total impunidad y le exigió que entregue a los pederastas a la justicia. La Santa Sede no tardó en responder y lo hizo con un comunicado que pone en duda que vaya a aplicarse a los abusadores de mano dura anunciada por el Papa Francisco. Fue Papa Francisco el portavoz del Vaticano el padre Federico Lombardi aseguró durante su, durante su visita a Madrid que en los próximos días o semanas el Vaticano explicará el funcionamiento de una nueva comisión creada al efecto por mandato del Papa Francisco y dijo textualmente lamenta ver en algunos puntos del informe un intento de interferir en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad de las personas y el ejercicio de la libertad religiosa esos son los comentarios de sí. del padre Federico Lombardi ¿qué comentarios tiene usted, don Antonio, sobre este tema?
1: pues la verdad es que no habría tiempo para explicar la gravedad del asunto y la importancia que tiene el no haberse enmendado radicalmente desde que el Papa Francisco dirige los destinos mundanos en el mundo de la Iglesia, iglesia la noticia que hemos leído es del país sí. y en esa noticia empieza diciendo que eh, que tenía que poner ante la ley que, ejemplo, ha dicho la palabra ante la ley
2: sí. a ver lo voy a decir al principio Sí, pero es que, es
1: que perdemos un tiempo porque si no, no lo recuerdan. Perdón, que tiempo. se sigan cometiendo de
2: forma sistemática mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruten de total impunidad. Y le exigió eso que entregue a los pederastas a la justicia.
1: No, a la justicia. Antes has dicho la ley. Y yo quiero ver es que eso es la crítica mía. Que no es ante la ley, porque ante la ley está todo el mundo y la también es a la justicia. Y antes ha dicho a la ley. Así que vuelve a examinarlo, porque es que es fundamental para mi crítica al país. Pero lo has dicho aquí al principio o al final, no más. Sí, vale. el título, el
2: título de la, de, de, de la noticia sí, sí, es título, la ONU. La ONU exige ley. al Papa que ponga no. a los curas pedrastas ante la ley. Pues no
1: sigan más porque está aquí lo que yo pedía. Perdón, perdón. No, no, de verdad es que hay que escuchar, de verdad, y despacio, si no, no me ayudáis. ante la ley. Bueno, pues los pedrastas están ante la ley. El, el, el problema es que no están ante la justicia. como que? Para, ante la ley, claro que están vamos a examinar desde el prisma adecuado el problema de la pederastía en, dentro de los curas, de los sacerdotes, dentro de los obispos dentro de la iglesia esa reflexión aparta todos los casos de pederastía que fuera de la iglesia se produce por situaciones y ocasiones imprevisibles. Pero en cambio, sí que la reflexión que voy a hacer ahora, afecta a todos aquellos supuestos de corrupción de menores, que pueden ser previstos, porque se refieren a situaciones donde la autoridad moral del pedrasta es tan grande, que el niño está indefenso sin crítica alguna y sometido a lo que diga, haga o practique la autoridad que tiene ante sí. Es decir, ¿quiénes son? Pues primero, como es natural, la autoridad primera es los padres. Por tanto, dentro de la familia, si hay abusos de menores, el, el, el peligro ah, afortunadamente rarísimo es el abuso de menores de los padres con sus hijos, hablando de delitos sexuales. El segundo, en un país católico, de tanta influencia y tanto predominio del sacerdote, de las antiguas sotanas, o del Kleiman, de los cuellos blancos, la autoridad tiene una autoridad, ante todo, moral. Es decir, el sacerdote es peligroso por un niño porque representa la autoridad no de la ley, no de la justicia, sino la autoridad moral. Lo que un sacerdote haga para un niño... El sagrado es imposible que un niño crea que está mal lo que un sacerdote haga, y desde luego, si le pide el secreto, lo tendrá y no se lo dirá a nadie, porque es la máxima autoridad moral para él, para un niño católico educado por sus padres dentro de la religión. Y el tercer punto de gravedad de situaciones parecidas está en el maestro, porque el maestro también tiene la autoridad ante el niño. No es una autoridad moral, tiene la autoridad de, de, de científica del que sabe más que nadie en el mundo, su maestro. Los niños adoran a sus maestros porque creen que saben más que sus padres y más que los curas. El, el maestro eh, representa la máxima autoridad intelectual. Entonces, esa máxima autoridad intelectual, la máxima autoridad moral que representa el cura y la máxima autoridad Paterno, paternofilial, provoca tres, engendra tres focos donde el niño está desprotegido, carece de absolutamente criterio alguno, ni de pudor, ni siquiera el pudor propio que puede sentir ante un abuso sexual, queda, se cae al suelo ese pudor ante los actos, gestos, palabras de una autoridad tan grande como la de su padre, la de su cura o la de su maestro. Esos tres son asimilables. Por esa razón, las leyes, la ley, la ley, la ley, no la justicia es otra cosa. La ley tiene que ser muy previsora, muy lista, muy inteligente para poder regular los delitos de pedagogía en los casos de esa máxima autoridad moral ante el niño que, o la niña que implica ser el padre o la madre, el, padre la madre, el cura, ser cercano al niño, la autoridad y la autoridad eh, escolar. Dicho esto, yo soy ateo, como todo el mundo sabe, no lo oculto, pero tampoco presumo, porque no es ningún mérito, ni es mérito ninguno. Ser ateo no tiene mérito, más que, que ejercer tu autoridad, en cambio, ser creyente, creer en Dios, según la propia doctrina de la iglesia, es una gracia, que no depende de uno, es que te seas tocado, que te regales, que te toque la lotería. Entonces, te has tocado en la gracia, eh, no es por tu esfuerzo que crees, te da, ya, toca, y como en la educación religiosa, los padres educan a sus hijos, pues todo el mundo cree por rutina, pero en la, según la religión es gracia, la gracia divina. Pues yo siento ateo, sin embargo, tengo un respeto enorme y un agradecimiento enorme por la religión católica. No sólo porque la considero como santayana, la mejor de todas las religiones derivadas del libro, es decir, mejor que la maometana y mejor que la hebrea, por vale, que no es el momento ahora de, de explicar, sino que teniendo yo esa admiración y respeto por la Iglesia, y sintiendo muchísimo los pecados de la Iglesia, mejor de los representantes de la Iglesia la autoridad de las autoridades eclesiásticas sin embargo, he de decir que soy implacable en la persecución legal y justa de los delitos de pederastía en caso de que estén afect afecten a los padres, a los maestros y a los curas ahí no se puede tener la menor consideración porque no tiene nada que ver una cosa es el cura, pero hablando ya concentrándome solamente en la Iglesia no. Una cosa es la Iglesia que castiga, que castiga, ¿no? Que prohíbe la pedagogía, y otra cosa es el gobierno de la Iglesia que no ha hecho nada positivo para impedir la proliferación y la protección de los casos de corrupción de menores por parte de, la iglesia, de los curas de los representantes de la Iglesia. Es verdad que el padre Francisco, este fue uno de los motivos, hay que recordar lo que provocó la dimisión del Papa anterior, no se, no se encontró con fuerzas para combatir la extensión de la pedestalía dentro de la iglesia católica. Es verdad que quizás no llega al 1%, yo no lo sé. Es lo que dicen los defensores, que, pero es que aquí no es la cantidad lo que se está... no se está atacando a la iglesia porque en su seno haya curas pedrastas o oh, obispos. No, no, no se, está, se está atacando a los pedrastes y que la iglesia, la autoridad máxima es Papa no hace todo lo que puede para que sean perseguidos los delitos cometidos depende de las tías de corrupción de menores por los eh, curas o por las autoridades eclesiásticas lo que significa es la pasividad entonces la ONU lo que acaba de leer en el texto del país Baldo, Baldomero es que la ONU ha hecho un informe que no se puede calificar de duro simplemente un informe claro y terminante pero no es ninguna simplemente dice la verdad lo que está pasando, que no se impide ni se hace todo lo que debe para impedir el abuso de menores por parte de la autoridad eclesiástica y eso tiene toda la razón eso no es un ataque a la iglesia como entonces se va el portavoz del Vaticano, Lombardi se sale de, de la vía de la tangente, cuando dice las palabras que le dio última Baldomero diciendo que en el fondo de lo que se trata aquí no es de perseguir a la pederastía
2: hacerla someter a los tribunales corrientes, sino si que quiere, dice si quiere se lo sí, repito, sí, digo, dice, dice lamenta ver en algunos puntos del informe un intento de interferir en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la dignidad de las personas y el ejercicio de la libertad religiosa bueno, pues eso es una
1: huida un escape, no es elegante no tiene pudor, ¿cómo es posible que si, estando hablando de un tema de Verdadero y cierto que la que la uno denuncia y él dice en ciertos puntos ataca, pero que en ciertos puntos de ataca de la libertad religiosa, eso no es verdad. Y aunque lo fuera, ¿verdad? No no se siente culpable, no se siente responsable de que la política de la iglesia interna, de la, de la política interna, no ha impedido que los pedastas, los corruptores de menores de la iglesia, continúen sin ser castigados eso, eso no, no es el momento para hablar de otra cosa y si, y si habla otra cosa es un mal portavoz, está poniendo en mala situación al Papa, está poniendo en mala situación a la Iglesia ese hombre no sabe lo que tiene entre manos cuando ante un ataque de la ONU, real, sincero y nada, nada de imprudente porque qué es lo que dice la ONU que se someta a la justicia a lo, que se cumpla la ley eh, con los pedrastas eh, eclesiásticos, nada más y eso es el momento para que el portavoz del Partido diga hoy, hay algunos puntos donde se trata de impedir la libertad religiosa ¿pero qué libertad religiosa? ¿de qué se habla aquí? se está hablando de alguien pero alguien está hablando de ese tema no, estos Lombardi están metiendo la pata de verdad lo cual hace más grave aún la denuncia de la UN porque parece darle la razón de la UN ¿por qué se escapa? y no es coge el toro por los, por los cuernos ¿y por qué el Papa ahora le va a obligar a que tome una postura? ¿Por qué esas? Porque son torpes las palabras de defensa que no lo tienen. Esto por lo que se refiere a la máxima gravedad que tiene, la circunstancia agravante que tiene los casos de pederastría, cuando es ejercida por una autoridad irrebatible o indiscutible en la conciencia del niño. Como he dicho, repito, el cur, el padre, el cura y el maestro. Los demás casos, bueno, son condenables pero son más evitable porque donde ya hay una, puede haber una cierta cierta culpabilidad curiosidad, malsana, algo por parte del niño pero cuando hay una autoridad tan grande delante de él el niño queda totalmente disculpado y no se le puede crear a él complejo de culpabilidad de haber tolerado o consentido que, que algún mayor abuse de él o haga juegos sexuales con él eh, dicho esta es la primera piedra la primera porque ahora tendríamos que entrar, para conocer bien el tema, en la psicología profunda, de que hay que distinguir cuándo la pedofilia es una cuestión distinto sexual, y cuándo es una cuestión de degeneración sexual. Así casos de, y esa distinción en la psicología está hecha. Y en los casos de de la, de la corrupción de menores, la que hacen los que tienen autoridad, Procede en los casos del maestro. No. Lo del padre lo lo elimino ahora en el análisis porque es tan excepcional los padres que abusan de sus hijas y sus hijos.
2: O las madres, bueno. Sí, es suele ser más normal como... cuando el padre no es el padre biológico, sino el padre de la es, Ahí, ahí es, ya es, ya es otra cosa. Es sí. otra cosa, sí. Es otra cosa, sí. Es otra cosa,
1: pero si son tan excepcionales que me vaya a permitir que hoy no trate este asunto. Bien. Porque no puedo ser sistemático ni yo. ...cada una de mis intervenciones de radio... ...no puede ser un tratado... ...digo las líneas principales de mi pensamiento... ...para orientar el pensamiento vuestro... ...de los que me oís... ...para orientarlo nada más... ...para disciplinarlo... ...yo quiero ser el ejemplo de disciplina mental... ...pero no de esa de los casos... ...en cambio... ...sí que tiene un paralelismo muy grande... ...el caso del, del pedrasta ...del corruptor de menores... ...que sea maestro de escuela... ...de la infancia y el caso del cura párroco de los curas del infancia que tienen trato con un niño. ahí es posible que ahí es más difícil la separación del instinto del afecto y el primer punto tratándose de los curas que es el que nos interesa de hoy mmm, tiene una relación aunque sea indirecta, pero existe una relación en el hecho de que está prohibido el patrimonio en los curas en el celibato de la iglesia y el hecho de la afección que sienten muchos curas por los niños pero afección sincera, sana, le gusta jugar con ellos a los deportes a fútbol en los, en los colegios, se une ya la doble autoridad de los colegios, sobre todo internados, la doble autoridad del maestro y la del cura, que a veces escuchan la misma persona, y también es verdad que en esos casos hay amistades sinceras. Protecciones sinceras que duran toda la vida, que los niños cuando salen del colegio no olvidan nunca a sus maestros y sus curas que le educaron. Por eso ya hay que separar bien cuándo puede ser una cosa una desviación genética, instintiva, de cuándo hay una desviación del afecto hacia un objeto que no es el adecuado. Si, si el afecto por los niños sincero se desvía hacia el atractivo o atracción sexual, pues hay una desviación del objeto el cariño, y eso eso se evita se evita o se combate haciendo muy eh, en la educación escolar haciendo desde muy temprana edad que los niños conozcan el tema, que conozcan el peligro, para que sepan distinguir por instinto, eso sí por, por sabiduría infantil cuando eh, se pasa la raya del afecto moral normal del educador por el educado por el educando y, y en los casos anormales el niño tiene que saber protegerse, antes que el legislador pero eso sí que lo provoca las materias de enseñanza, y eso sí que depende también del legislador así en los colegios en la infancia, primera infancia debe enseñarse esta, esta materia con un, pero claro en los maestros en los maestros laicos eh, antiguos, había una formación moral tan grande, los derivados de la enseñanza, como en Francia, los, los que derivaron la enseñanza de las leyes de Jules Ferry, la autoridad del maestro es tan grande y su probidad tan grande, que no había ese, ese peligro era remotísimo de que un maestro abuse de su alumno pequeño. Pero luego, como esto se ha ido poco a poco, se ha ido relajando esa disciplina escolar de admiración y respeto ante la autoridad del maestro, y hoy la influencia de la televisión, los cuentos, los tebeos, los pues, ejemplos de los mayores, todo esto ha relajado tanto las costumbres que se hace cada día más difícil que los niños comprendan la diferencia entre el afecto y el sexo. No estoy señalando más que caminos distintos de los que habitualmente se trata en la prensa para difundir lo que toda persona mayor debe de difundir en en los círculos a donde llegue su influencia para evitar este delito tan grave como es la deformación de la conciencia de los menores porque puede malograr una vida para siempre por los efectos psicológicos que puede tener en la conciencia de un niño que ha sufrido esos tratos eh, maltratos sexuales por parte de sus de las autoridades que han tenido cuidado de él dicho esto Quiero decir que apoyo 100% el informe de la UN. No tiene desperdicio, no hay ninguna injusticia, no hay ninguna dureza. Estoy diciendo con sencillez que no se está haciendo nada para corregir el, 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 el enorme peligro que implica que permanezcan impunes los crímenes de los sacerdotes o de los personales de las autoridades eclesiásticas con los niños y que deben ser entregados a la justicia no a la ley la ley por supuesto, eso no tiene que ser entregado todo el mundo estamos sometidos a la ley a donde hay que ser entregado es a la justicia pero no en abstracto a la justicia en concreto al juzgado y, y que no puede la iglesia no pueda ampararse en jurisdicción eclesiástica como sucedía en el pasado para evitar que los tribunales civiles y penales ordinarios, juzguen las cuestiones eclesiásticas que invaden estos terrenos y que no tiene autoridad la iglesia para evitar el juicio civil. Pasa lo mismo con los militares, no digamos, figuran los militares. Afortunadamente, los militares no tratan con niños, pero la autoridad del militar es tan grande que en los cuarteles también hay casos de corrupción, no de menores, pero el soldado se encuentra muchas veces indefenso ante los abusos sexuales sí, de sus jefes. Pero ahí igual que antes había también un código militar, y, y todavía continúa habiendo muchísimos asuntos sometidos a la jurisdicción militar, eso no tiene explicación ninguna que hoy haya una jurisdicción eclesiástica, y también defiendo que tampoco la haya militar. Sí, sí, La justicia tiene que ser igual para todos en todos los órdenes de la vida, es decir, en el orden civil, en el orden religioso y en el orden militar, en los tres órdenes tiene que estar la misma actitud. Por eso, doy la enhorabuena a la ONU y, eh, y, y me gusta la actitud que han tomado, el, 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 el país aquí es justo, lo hace bien, en cambio el, el mundo eh, me, me contraste no trata el asunto en la portada y, y, y elude la importancia del tema, lo elude el mundo. Está tan obsesionado con su problema actual del director y del y de lo que trataremos después cuando venga Roberto Centeno que es la, lo, la protesta de Pedro J. De, de la manera en como ha sido tratado por el New York Times cuando él le manda un artículo para que lo publique que claro el mundo pues no hoy no está preparado para meter en su escala de valores periodísticos la noticia del informe terminante y claro de la ONU respecto al, a la corrupción de menores en el seno por parte de las autoridades eclesiásticas
2: Muy bien, Antonio, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente eh, noticia Pues continuamos con otra noticia que viene en la portada del país sobre eh, Bélgica. Y habla de el nacionalismo flamenco renuncia a la independencia. ¿En qué periódico? En el país. ¿Portada? Portada en el país. Sí. Portada. El nacionalismo flamenco renuncia a la independencia. El principal partido belga ya solo pide más competencias. Los nacionalistas flamencos, el partido más votado de, de Bélgica, se presentan a las elecciones de mayo con un cambio crucial en su programa la renuncia a pedir la independencia para solicitar más competencias dicen páginas interiores Flandes renuncia a la independencia el nacionalismo más fuerte de Bélgica opta por una vía más práctica para alcanzar sus reivindicaciones la mayor parte de la población rechaza el separatismo abogan por ampliar al máximo sus competencias en un país confederal saben que poner en cuestión el encaje en la UE generaría incertidumbre y esos son los, los titulares bueno, del. En primer lugar, vamos a empezar
1: por uh, decir cuál es la naturaleza jurídica del Estado belga. Porque aquí estoy diciendo confederal, mientras que antes ha dicho que es un Estado federal. Efectivamente. Y no es lo mismo.
2: Efectivamente.
1: Bien, la noticia se refiere a. Al principal partido de Flandes, de, lo flamenco, el, sí, el, de los flamencos, los que tienen el, el idioma holandés. Eso es. En la, y renuncian. El primer cuando dice Flandes renuncia a la independencia, está suponiendo que en Flandes no hay más que un solo partido. <risa> sí. Cuando en realidad Flandes es el país entero. Uh -huh. Pero el partido flamenco es el, el que está renunciando a la independencia, no Flandes precisión, esto indica la, cuando hay imprecisión en el lenguaje y hemos visto ya dos confusiones de entrada uno, esta que confunde federalismo y confederalismo otro, que dice que estás por tre que, que hay tres autonomías, que hay autonomía lingüística la autonomía cultural y la autonomía económica pues bien, si hay autonomía ¿a qué viene hablar de, de confederalismo ni lucha por la autonomía en Estados Unidos no se habla de autonomía son estados federados y en Suiza es igual, ahí no se habla de autonomía cuando se habla de lucha por aumentar las competencias de la autonomía es señal de que se está viviendo algo diferente de lo que dicen los textos de la constitución si aquí no hay si hay una renuncia a la independencia de un partido mayoritario en Flandes tiene mucha importancia pero hay que empezar comparando Bélgica con España Bélgica nace como Estado independiente en el año 1832 mm. y cuando nace no lo hace en virtud de una fuerza interior de la población que constituye todo el territorio que hoy se llama Bélgica ni tampoco los partidos no lo hacen en virtud de un nacionalismo que se subleva y adquiere la independencia como Estado frente a las potencias que formaban parte antes de otra cosa, que era el Reino Unido de los Países Bajos. Entonces, si Bérez que formaba parte se separa, pero no en virtud de una fuerza interior, sino en virtud de las potencias europeas que deciden evitar la confrontación permanente que cada vez es más claro entre Francia y Alemania y Holanda y Alemania y deciden, junto con Inglaterra sobre todo, que es la que más influencia tenía en aquellos momentos deciden en 1830 crear como tampón como un territorio y una población que se interpone para que no haya choques directos entre Alemania y Francia se crea Bélgica es una creación de las potencias no interior, por lo tanto no había un nacionalismo belga, eso no existía Conocemos la triste historia de Bélgica, que se entregó su administración a Leopoldo I, el rey cristianísimo, que pasó a la historia por su dominio de, y la eh, entrega de las potencias a esta nueva Estado belga de la administración del Congo, que se llamó desde entonces Congo belga. Y siempre repetiré que las cosas que más me han estremecido de la explotación colonial pues fue el libro de Bertrand Russell dedicado a explicarnos cómo fue el rey cristianísimo el más cruel, más despiadado, explotador de los trabajadores en las minas del Congo belga. ¿El rey de cristianísimo? No, todo lo contrario. El rey más despiadado, menos cristiano, que ha tenido jamás Europa, pues llamaba Leopoldo I el rey cristianísimo. Porque yo le doy mucho crédito a lo que dice Bertrand Russell. Le doy crédito porque sé que es un hombre responsable, serio, documentado, que utiliza fuentes muy buenas, y de ahí yo cogí ya la, para siempre eh, la idea de lo que es Bélgica, cómo nació, como tampón, y quién era el rey cristianísimo, y cómo Bélgica ya se constituye desde el origen como una monarquía constitucional. Y, y ya he, varias veces me habéis oído explicar que una monarquía constitucional es aquella donde el rey no solamente reina, sino que también gobierna, a diferencia de España. En España Juan Carlos nunca ha sido un rey constitucional, tampoco un rey parlamentario, porque el parlamento no tiene soberanía. La soberanía está en los partidos que hacen las listas de los diputados que van al parlamento. Por eso la monarquía española es una monarquía de partidos, ni constitucional ni parlamentaria. Bien, continuando con Bélgica, como allí la principal oposición es la que hay entre la, la parte de la población que habla el idioma francés, los francófonos, que pertenecen y vienen, vienen eh, pertenecían al antiguo ducado de Borgoña que se incorporó al reino de Francia, y los flamencos, que son la parte de, de Holanda, que se dedica a de Holanda, pero allí el, el independentismo no ha tenido nunca carácter belga. Porque Bélgica no procede de un triunfo de los independentistas frente al Reino Unido, que está dominado desde luego por la mayoría holandesa. Esto, esto hay que tenerlo en cuenta para saber interpretar en los justos términos qué es lo que significa renuncia a la independencia. En primer lugar que la renuncia está implicando ya el reconocimiento que la independencia belga de Bélgica ante Holanda sería porque sería si sí, ante Holanda no sería ante Fran ante la Bélgica francófona sería ante la, la, la belga la, la parte de Bélgica eh, dominada por el idioma y por la economía holandesa si renuncia a la independencia, es señal de que es un asunto renunciable. Luego, si, igual que el derecho a decidir, lo hemos criticado siempre en Cataluña porque no pertenece a, a, a dentro de lo decidible, también, si Trulante renuncia a la independencia, es reconocer que es un hecho renunciable. Y si es renunciable, es porque no forma parte de la nación. Y es normal porque nunca existe una nación belga. es normal que hoy aparezca en, se ponga de evidencia la falsedad de los movimientos nacionalistas belgos que eran artificiales y porque son artificiales se puede renunciar a ellos se puede renunciar porque depende de la voluntad yo quiero la independencia yo dejo de querer la independencia cosa hoy que aunque en Cataluña lleva eh, el nacionalismo catalán lleva ya más de un siglo si es, sin embargo lo tengo que decir Menos tiempo que el nacionalismo belga. El nacionalismo belga nace en 1830. Y ahora, Flandes, una parte, la parte flamenca, la parte de influencia holandesa, renuncia a la independencia. Es decir, ¿a qué renuncia? A la política que hacía rentable, creía, creía ese partido que era rentable amenazar. Y, y hacer campañas por la independencia para obtener beneficios económicos o financieros bien y ahora cuando renuncian ¿por qué renuncian? porque se han dado cuenta de un hecho capital que la Unión Europea no reconoce los movimientos de independencia de ningún Estado integrado en la Unión Europea y Bélgica forma parte del núcleo duro de la Unión Europea desde antes de nacer desde la comunidad del carbón y del acero cuando solamente Francia, Alemania y el Benelux que es Bélgica, Nederland y Luxemburgo, esos tres son los que crearon mucho antes que la comunidad, el núcleo duro de la que salió después el Tratado de Roma o Mercado Común pero hay que recordar la historia y la historia es que el Tratado de Roma es del año 56, y el, la Comunidad del Carbón y del Acero fue la primera idea de Jean Monnet, que se realizó sobre todo por el esfuerzo francés para impedir que la contradicción de interés entre Francia y Alemania pudiera conducir a otra guerra. Y lo primero que se le ocurrió fue constituir la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de la que formaban parte no solamente Francia y Alemania, sino también el verano. Y eso es, fue el núcleo duro del que surgió luego el mercado común en el Tratado de Roma. Esta idea mercantil es a la que se puede renunciar. Cuando dice que Flandes renuncia a la independencia, quiere decir el partido mayoritario, el más fuerte de Bélgica, el nacionalismo más fuerte que es el, el flamenco, renuncia a la independencia, ...y sus reivindicaciones en la enfoca... ...a obtener más competencia... ...como está haciendo Cataluña de hecho... ...pero esto es un ejemplo... ...formidable... ...para demostrar dos cosas... ...uno, que la lucha por la independencia... ...solamente tiene sentido cuando no es subjetiva... ...es decir... ...los países colonizados... ...no pueden renunciar a la independencia... ...es un país colonial... ...como todos, quiere la independencia... ...y no, se, no es cuestión renunciable... Porque si una generación denuncia, la siguiente la va a coger. Y la, la, las generaciones culturales duran, de verdad, las culturales, en eso acertaba Ortega y Gasset, pero ocultando el hecho de que él no creó esa doctrina, que las generaciones culturales duran 15 años. Él la tomó de un eh, escritor francés, que, jesuita, que fue quien creó esa doctrina. Pero ahí tiene razón, son cada 15 años se puede se calcula que duran las generaciones culturales. Pues bien, si hoy el, el, el nacionalismo flamenco renuncia a la independencia, quiere decir que durante un tiempo bastante largo ahora por la Unión Europea va a desaparecer la tensión y la batalla por el independentismo flamenco en Bélgica. En Cataluña va a pasar lo mismo. En, en Cataluña también es renunciable la independencia, porque es artificial, porque es falsa. Si, si Cataluña estuviera esclavizada, colonizada, dominada, por una potencia extranjera llamada, no sé cómo le llaman, España, ellos le llaman España, entonces ¿cómo? eso es irrenunciable. Pero como es mentira, como es una política para obtener mayores competencias, mayores autonomías, como es falsa, se puede renunciar a ella y sustituirla por la política europea referente a los nacionalismo y es que la Unión Europea no va a premiar ni a reconocer ningún movimiento separatista, pues igual que ha hecho Francia a la Cataluña, lo mismo, exactamente igual, solo que después de haber ganado tantísimos favores tantísimas ventajas económicas y fiscales con relación al resto de las
2: regiones de España
1: esto es el, el
2: comentario que yo quería hacer. Sí, hay una. Don Antonio, también hay una pequeña diferencia con respecto a España, y es, es el tema del lenguaje. En España el, casi el 100% es bilingüe. Estamos hablando de Cataluña y, y, y Vascongadas. De, de, en, ¿En España? En sí. España, la mayor la parte de la, de la gente que, va, que, ha, que habita en Cataluña, en el País Vasco, habla español. casi ah, el sí, 100%, Pero 100%, 100%. fuera no. No, digo en el España. Ah, Sin embargo, en no, México, Fuera no, fuera de Bélgica.
1: Fuera de del País Vasco y de Cataluña no hay bilingüismo. Sí, pero dentro de Cataluña... Y dentro el... de Cataluña hablan todo el... Prácticamente sería, el 100%. Y sí. pocos, sí.
2: Y, y menos, y un poco más, quizás de la mitad, hoy, antes ni eso, eso el es. idioma autónomo Sin sí, embargo, en Bélgica, eh, no este, este no, en Bélgica no existe este caso. En Bélgica la parte francófona habla francés prácticamente, sí. y mucha gente no habla nada más que francés. La parte de Holanda habla flamenco, que sí, que sí, y, que y, que esa es una, es es una, es una diferencia... El lenguaje es, es una diferencia cierto. clara con respecto a España. Sí, pero
1: eh, no lo que no, hay, hay una diferencia, pero ¿cuál es? De, ¿En qué la reduce? ¿Por qué se está ocurrido eso respecto a la que renuncia a la independencia? No, se va a
2: ocurrir simplemente comparando Bélgica y, ¿Y, el, España? y España simplemente, ah, simplemente porque comparándola. Se, porque comparándola, esa diferencia comparándola no se traduce ahora
1: en lo que estamos comentando. No, 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 no. Porque si renuncia a la independencia los flamencos, sí, es, es intendencia
2: frente al Estado belga sí 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 lo entiendo eso pues lo entiendo no yo hablaba solamente no, no, en comparación claro, simplemente no, claro claro solamente en comparación muy bien pues, pues nada más podemos eh, eh,
1: a pasar a otro tema
2: muy bien vamos a hacer una pausa y seguimos al siguiente tema Pues la siguiente noticia va a ser sobre ETA. El país, eh, en páginas interiores, comenta que el Urcullo pide que se reactive la llamada vía de anclares, la vía de resección individual de los pesos etarras, iniciada hace cinco años y bloqueada desde el que, PP, desde que el PP llegó a la Moncloa. Se refiere, sobre todo el de Dakari al comunicado que hizo el, los presos ETAs el día 28 de diciembre del año pasado, en el que los etarras asumieron públicamente el rechazo a la violencia, el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo y su pretensión de resacirlas económicamente. Eh, Urcuyo ofrece a Rajoy un plan de escarcelación total para ETA y dice que se aplicaría tras la disolución de la banda y cada recluso solo estaría obligado a firmar una reflexión a tu autocrítica. La propuesta supondría una salida escalonada de presos y su acercamiento gradual a las cárceles del País Vasco. A los sectarras condenados por delitos de sangre cometidos en los últimos 10 años se les se, se aplicaría un plan específico. Eso es lo que dice bien. también el mundo en portada. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio, con respecto a.? Pues eh, son bastante sencillos,
1: pero creo que muy. Yo, al menos, no le he oído a nadie en España. El plan de Urcuyo es que acelere la escarcelación total para los miembros de ETA que están en la cárcel, claro. Y la novedad es que esto pide que se aplique después de que se haya disuelto la banda, claro la idea de disolución como las palabras cada uno le interpreta como quiere cuando está disuelta cuando entrega las armas y cómo se sabe que ha entregado todas las armas si estamos en un caso peor que el de siria cómo controlar cómo saber exactamente las armas de, de químicas que tenía el, el, el régimen sirio es muy difícil cómo va si las armas están escondidas en Zuls en Francia en España cómo sabemos que cumple la entrega de, de las armas el desarme es muy difícil. Pero en fin, lo que Urcuyu dice es que después de que salga de la disolución, pide que la banda, en general y cada recluso en particular, dice que estaría obligada a firmar una reflexión autocrítica. Pero ¿desde cuándo hay reflexión autocrítica en ninguna parte de España? No se trata ya ni de ETA, ni del Curcuyu, ni del Partido Nacionalista, sino el Partido Popular y el PSOE. Pero ¿dónde hay una sola reflexión autocrítica en España en los últimos 40 años? En ninguna parte. Reflexión autocrítica, ¿saben lo que están diciendo? Pero si la reflexión autocrítica quiere decir un pensamiento de la verdad, que la verdad presida. El pensamiento hacia tu propia actuación, hacia tu propia concepción de la política y del mundo. Eso no existe, ni puede existir, porque en un estado de partidos no puede haber reflexión autocrítica. Porque si hubiera autocrítica, el estado de partidos tendría que disolverse en el acto. Pero ¿Cómo se va a ver una reflexión autocrítica de un estado de partidos que han tomado el lugar del partido único? Pero si son los herederos directos del totalitarismo, en Italia y en Alemania, y en España herederos directos del franquismo, si la estructura es la misma, ¿qué más da que haya un partido o, muchos, o varios partidos? Si todos son estatales, primero eso. Segundo, ¿en qué consiste la propuesta? Supongamos que bien, que tuviera sentido, aunque no lo hay que producto de un cálculo, no de una reflexión autocrítica, producto de un cálculo electoral, Urcuyo y el Partido Nacionalista ofrecen a Rajoy un plan de escarcelación total. ¿En qué consiste? Vamos a examinarlo. Esta propuesta. Porque, por, por un lado, el titular equivoca, el del mundo, porque dice escarcelación total. Pero luego lee el subtítulo y dice que esta propuesta supondría una salida escalonada. Salida escalonada es una idea distinta de escarcelación total, porque la escarcelación total da idea de, de totalidad en el tiempo y en el espacio. Y si es escalonada ya no lo hay en el tiempo. Pero sigamos en la reflexión. Dice para qué una salida escalonada de preso y su acercamiento gradual a las cárceles del País Vasco. A propósito de esto, aquí sí que... ...quiero hacer mi propia aportación... ...que vengo haciendo... ...desde hace mucho tiempo. Una vez... ...porque el, el pretexto que pueden tener... ...el Estado... ...los responsables de la justicia... ...y de los regímenes penitenciarios... ...para que los presos de Tarras... ...estén lejos del País Vasco... ...que no estén en las cárceles... ...del País Vasco... ...es que sospechaban y creían... quizás con razón que sus familiares y amigos, los que le lo podían visitar, hacer lo más difícil las visitas, porque creían que podían ser los enlaces entre el, los actos de terrorismo de la banda transmitidos por lo que se llamaba entorno de la banda. Y que por eso eh, procuraba el Estado alejar lo más posible del País Pasco para que los familiares no pudieran verlo y no servir de, de correa de transmisión como si fueran los sindicatos del terror. De, de la banda eh, fueran los familiares una vez me encontré yo con Rajoy yo no conocía a Rajoy antes quiero de que fuera eh, Rajoy conocido por sus cargos políticos pero en una de las celebraciones yo voy poco casi nunca a ninguna celebración de nada porque no tengo nada que celebrar pero en, he hecho una excepción hice con la inauguración del periódico independiente la, periódico, y también en dos eh, años en que se celebró el aniversario de la fundación del periódico La Razón. En la última, uno de ellos coincidí con Rajoy y yo estaba en un salón solo aparte porque no me gustó tampoco mezclarme con la muchedumbre y estaba en un salón donde había poca gente. Y entró en ese salón arriba, entró Rajoy con Luis Valianzón claro, se dirigió a mí, estaba sentado se dirigió, me puse de pie, me saludó hombre, Antonio y tal, Qué gusto tal, que lo sé, y entonces yo aprovechando que, que era el registrador y que mi padre era registrador, digo, hombre, voy a darte un consejo lingüístico si me lo permite me dijo, hombre, por Dios, claro dijo ¿por qué hablas del entorno? ¿por qué castigáis en el Estado al entorno de ETA? ¿por qué alejáis a los presos a ETA de su entorno? ¿es que consideráis que es un crimen pertenecer al entorno de esta? conviene que, que esa palabra no la emplee la sustituya y le expliqué, digo porque mira el entorno aplicado a los familiares viene, el origen de esa palabra viene de Grecia donde mucho antes de que se creyera cuando se inventan los idiomas los griegos claro, son millones de antes, antes de, 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 la, de la literatura y entorno, como las mujeres desconocían quién era el padre de sus hijos, porque no se conocía el origen de la paternidad, se atribuía al entorno de las mujeres. Entonces era la sombra de un árbol donde una mujer había estado reposada y donde había notado bien los primeros dolores o bien las primeras eh, faltas de la regla, pues consideraba que había sido embarazada por el árbol donde un dios estaba encarnado y un dios. Otra, que se mojaba los pies en un riachuelo y que pasaba lo mismo, pues atribuía que al entorno era el, la paternidad de los embarazos de las embarazo la mujeres estaban producidas por el entorno natural digo, por tanto no diga entorno si quieres di, di, pronuncia la palabra familiares o, o amigos, o lo que quieran no diga entorno, porque el entorno no tiene nada que ver con ETA porque el entorno es el, 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 lo que rodea física, material, artificial y moralmente no. todo, y culturalmente a una comunidad, ese es el entorno. Y él me dijo, ah, pues, claro, no sabía lo pero tiene razón. Observe que durante unos meses dejó de emplear la palabra entorno, pero ya volvió, al cabo del tiempo se olvidó y es tan cómodo condenar al entorno que figura que meter en la cárcel al entorno, como ha sucedido. Amigos y familiares han ido simplemente por ser entorno. Bien. Sin embargo, yo siempre he defendido que las cárceles. Sobre todo cuando se persigue algo en lo que yo creo muy poco, que es la reconversión, lo que se llama los, los presos que se portan bien y son sociables y sin la reinserción sí, sí, sí. social. Y yo en eso creo muy poco, dependiendo del tipo de delitos. Pues no creo, antes hemos hablado de la pedestalía, de la corrupción de menores, pues yo no creo que los delitos sexuales sean susceptibles de reinserción social. Porque la fuerza del instinto es muy superior a la de la costumbre. Y la costumbre de la cárcel puede hacer creer al individuo que está preso por haber cometido delitos sexuales le puede hacerle creer que ya está, que ya no. Pero sale a la calle y vuelve a creer porque es una fuerza instintiva la que le empuja. Pero eso no creo en la reinserción social. Tampoco creo en las reinserciones sociales de los delitos de, de sangre, de origen político. Sí, en los en un asesinato corriente, claro, porque son producto de una pasión pasajera. El hombre, por ejemplo, que mata a su mujer, con lo que se llama, mal llamada, violencia de género, porque más bien tendría que llamarse violencia de especie, pues el hombre que mata a su mujer, y, y está 20 años en la cárcel, pues es, es casi seguro que no va a matar a nadie, no necesita reinserción social, porque fue una pasión individualizada la que le llevó al delito. En cambio, si los exhibicionistas, esos si se si se condenan, esos van a salir de la cárcel y van a seguir siendo exhibicionistas. Pasa como que en el, los nacionalistas, los nacionalistas belgas de no bloquean renunciar a la independencia ya veremos a ver lo que dura porque eh, el, los nacionalistas no se contentan con mejoras ni con aumentar las competencias lo que quieren siempre es, oh, sí, saben que la independencia no la van a obtener pero no encuentran ningún medio mejor que amenazar con la independencia para obtener las mejoras económicas o las competencias que buscan pues seguimos hablando del tema de, de, de la en, en, escarcelación total Sí, siempre he creído que no se debe castigar a los presos con penas superiores a las que implica la falta de libertad su reclusión pero de la misma manera que no están prohibidas las visitas de los familiares a los presos tampoco tiene explicación plausible que se pueda comprender que se les a los presos vascos los presos de ETA los presos, los presos, se vayan a, a cárceles de Canarias, de Baleares o de Andalucía. porque Porque hay una crueldad que no pueden ver a sus familiares. ¿Pero por qué vamos a ser crueles los que condenamos la violencia y lo, y la policía y el, oestad, el Estado que representa y que garantiza el orden público en el sentido de que no haya crímenes ni delitos contra las personas? En nuestra... ¿Por qué ...tenemos que prohibir y agravar sus penas... ...impidiendo que vean a su familia... ...eso es absurdo... ...pensar que su familia, el entorno... ...es el que correa de transmisión... ...pues que, que sea más vigilante... ...o mejor educada... ...los procedimientos de vigilancia... ...y de penetración... ...dentro de las bandas del terror... ...para que impedir... ...que sean los familiares... ...los que puedan llevarle instrucciones... ...a los que están fuera de la cárcel cosa para que cometan nuevos delitos cosas muy difíciles yo nunca lo he apoyado he contado el ejemplo de Rajoy para poner en ridículo la palabra entorno en el código penal porque es que no se puede condenar a los familiares de esta, por el simple hecho de que sean familiares aunque es verdad que se puede deducir que son nacionalistas y que son separatistas pero hay mucha diferencia entre ser separatista y condenar la violencia y ser separatista utilizando como medio principal y preferente la violencia. Ahora descubre en el Mediterráneo lo que yo llevo diciendo desde que ETA comenzó bajo franco. Que ETA siempre lo he considerado como un movimiento de finalidad política. No era una banda simplemente criminal. No se le podía comparar con las otras bandas criminales que no tienen fines políticos. Entonces, cuando ahora pone fin a la violencia es porque ETA ha sido derrotada. Escuchadme bien. Lo digo yo. ETA ha sido derrotada en tanto que ETA. Porque como, como organización que busca la independencia, no es exclusiva. Está el Partido Nacionalista, están otros muchos partidos en Cataluña, que son nacionalistas. Pero que no utilizan el terror, no utilizan la violencia, no utilizan el delito. ETA, en tanto que ETA se ha distinguido del PNV exclusivamente por la lucha armada, porque ETA defiende el delito, quiere cometer el delito, aunque sea para obtener así la independencia, no de manera directa, porque no son atrasados mentales. ETA no, nunca ha pensado que matando policías y generales, y poniendo bombas en un supermercado nunca pensó que de esa manera podía obtener la independencia eso nunca lo ha pensado yo los conozco bien he hablado con ellos en la casa he mucho tiempo y sé cómo piensan aunque es verdad que en otros tiempos no eran tan no se había extendido tanto el terrorismo tan indiscriminado como después pero es lo mismo esta si mata no es para obtener directamente la independencia sino para provocar al ejército español para que ocupe el país vasco con la esperanza de que eso levantará al pueblo vasco entero en lucha por la independencia. Con lo cual comete un doble error de psicología social puesto que no conoce ni al pueblo vasco ni al pueblo español. Primero, el doble error consiste, uno, en creer que si aumenta los asesinatos de generales de policía el ejército va a ocupar el País Vasco y se va a levantar y va a tener más fuerza que los partidos estatales que gobiernan España. Bajo Franco, ETA tampoco eh, tenía justificación en tanto que buscaba el crimen indiscriminado, porque claro, la lucha por la independencia del País Vasco no justificaba que ETA asesinara a personas que no tenían nada que ver. Con, el, con la represión que hubiera en el país vasco que no era distinta de la represión que existía en todo el resto de España. Solamente la muerte de Carrero en la que hizo borrar todo lo anterior y que se extendiera por el mundo, no solo por España. La idea de que ETA lo que perseguía es la antigua táctica del anarcosindicalismo de los magnicidios así si ETA con eso borró de las memorias, sobre todo internacional, que, que mataba a personas inocentes, matando a un, as, cometiendo un acto de magnicidio, que era asesinar al vicepresidente del buen español, Carlos Blanco. Y eso borró la imagen de ETA. Y eso hizo que despertaran muchas simpatías de ETA en el mundo. Porque igual que los anarquistas que habían matado a presidentes en Francia o en Estados Unidos, pues bien, aquí ETA mataba al vicepresidente con la esperanza de que eso acabara con el régimen esa fue la razón por la cual ETA tuvo simpatía en el extranjero y se creyó que era un movimiento no terrorista sino un movimiento político esencialmente que había cometido que cometía excepcionalmente algún acto eh, condenado por los códigos penales del mundo entero bien, pero después de eso después de Carrero ya eh, ETA ha continuado le mismo con el mismo programa y ha, y ha sido derrotada, derrotada lo repito una y mil veces, derrotada sin paliativos, porque desde el momento en que reconoce que abandona la lucha armada, ha renunciado al procedimiento único que tenía, que era provocar al ejército. Luego, si renuncia a la provocación al ejército para que ocupe el País Vasco, que es... ¿En qué se distingue ETA ya del de nacionalismo catalán? En nada. En nada. Por eso, eh, en el País Vasco, la pacificación del País Vasco con la entrega de las armas de ETA se acerca a la situación en Cataluña. ¿Y qué diferencia hay? Pues la diferencia es eh, la diferencia es que eh, ahora no hay en realidad, es que está más avanzado ahora el procedimiento catalán del independentismo porque como no hubo violencia, ha encontrado un terreno mejor abonado para que un partido no violento, como el Chiu, se ponga al frente de la manifestación para obtener por vías pacíficas la independencia. ¿Qué es lo que está haciendo urcuyo el Partido Nacionalista Vasco? Lo mismo, lo que ahora hacen los catalanes con lo cual están reconociendo el país vasco que ETA ha perjudicado y retrasado el movimiento separatista vasco en relación con el catalán es ETA la que ha perjudicado ese movimiento y por eso ETA ahora está en la retirada pero no se retira porque sigue hablando se retira claro como banda armada ahí ha sido derrotada donde no ha sido derrotada ETA es donde no podía hacerlo que es como un instrumento más del nacionalismo separatista vasco. Ese no está derrotado. Lo que no ha sido derrotado, sino al contrario, está tal vez reforzado, es el separatismo vasco. Porque la retirada de ETA, de la violencia, ha favorecido el aumento del separatismo vasco por vías pacíficas, sin violencia. Y eso es lo que confunde al, en los análisis del PP y del nuevo partido Mox, y de las víctimas que uno dice ETA no ha sido derrotada porque está sordo está en la institución está en la está en San Sebastián otro dice no ETA ha sido derrotada porque, porque ya no hay lucha armada pues ninguno de los dos tiene razón porque no solo los análisis no lo han complementado no lo han relacionado íntimamente uno con el otro ETA ha sido derrotada militarmente en, de la esencia de ETA, si hablamos en porcentaje, vamos a poner porcentaje. De la esencia de ETA, el 99,99% ,99 era el terrorismo. La finalidad de ese 99% era es provocar al ejército español para ocupar el país vasco. Con la vana esperanza de que el pueblo vasco se levantaría contra el ejército. He hablado de la primera ilusión, que era que ha fracasado en tanto que provocación del ejército. Pero es que ha también en una crisis infantil. Después de 40 años de estar el pueblo español sometido al general Franco y a la lectura de Franco, era iluso, incluso perverso, creer que el pueblo español se iba a levantar si el ejército ocupaba el País Vasco para acabar con el terrorismo. Eso era un iluso, una, iluso, una tontería. Por eso ETA ha fracasado en cuanto lucha armada para hacer una provocación que era infantil, su razonamiento. No podía ser posible, no era posible, ni que el ejército se levantara contra Franco primero, desde luego que no, Ni luego tampoco, porque quedó anulado, por el consenso de la transición, quedó anulado, y mucho menos todavía que si se hubiera provocado, el pueblo vasco se hubiera levantado contra el ejército. Pero ¿por qué no se levantó contra Franco? Pero si es que estaba en la expediencia ya, ¿qué? ocupado por el ejército, ¿por qué no se levantó contra Franco? Luego, el fracaso de ETA es total. En cambio, queda un 1% de nacionalismo que está como el PNV. Entonces, lo que, hace, lo que ha aumentado hoy es el nacionalismo vasco en cantidad, pero no en calidad, porque la calidad sigue siendo la misma. Y el terrorismo de ETA ya no era cualitativo, sino que era, el terrorismo era una acción incompatible con la consecución de los fines nacionalistas perseguidos con el separatismo porque era imposible que el ejército, no había probabilidad alguna de que ETA triunfara en sus provocaciones volvemos entonces que el plan que ahora de Urcullo ofrece a Rajoy es un plan eh, de acercamiento a las cárceles del país vasco que yo apoyo, porque no tiene, no, no hay peligro ninguno de atentado eh, pero no no, no es claramente acercarse y eh, acercarse no es y a las cárceles vascas, no es más cerca de, de, del país vasco, dentro del país vasco tienen que estar los presos de ETA, porque no se les puede condenar a que no vean a sus familiares, a sus madres, a sus padres, a sus hermanos o a sus novias, no, eso no, eso no vuelva dentro de la condena con esto yo termino Muy bien. Y para darle paso ahora Sí, ah, ah, hemos
2: conectado con Roberto Centeno. ¿Y, a... ¿Y está escuchando Sí, está Sí, ha... le ha escuchado los últimos, el último minuto. El último minuto. Ah, ¿Qué claro. tal, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Hola, oye, esto, vamos a ver, eh, tengo 20 minutos, así que por favor... Hola, no hay problema, no hay pues mismo, empezamos, hombre. venga,
2: empezamos. ¿Qué tal? Bueno, primero, bien, ¿no? ¿Estás bien, no? Eh, sí, sí. <ríe> bien. Pues vamos a empezar, si quieres. El, eh, habíamos detectado una, vamos seleccionado una, una noticia que, si te, note, si te parece bien, la podemos comentar. En la portada del país viene hoy referente a el Canal de Panamá. Sí. El Canal de Panamá vuelve a hacer agua. SACIR y el gestor panameño rompe la negociación para acabar las obras. Pues esa es la noticia que sí, nos gustaría... Panamá
1: acusa al grupo SACIR de paralizar las obras del Canal y romper las negociaciones. Y he oído algunos comentarios en televisión, sobre todo en alguna televisión extranjera, que dan por seguro que el asunto del canal, dado en la fase donde ha entrado, las obras no van a ser terminadas por una empresa española. Eh,
0: vamos a ver. Eh, el, este tema es un tema que por una serie de razones eh, conozco bastante bien. Eh, eh, quiero para centrar el tema porque eh, a pesar de todo finalmente mmm, lo que va a ocurrir es que no va a ser terminado para una empresa española por muchas razones eh, eh, es una auténtica desgracia nacional. Me explico, en un momento determinado, en un momento determinado, eh, la autoridad del canal que no nos olvidemos, no nos olvidemos, la autoridad del canal había sido una agencia federal norteamericana hasta hace siete o ocho años, ¿eh? que por lo tanto quiere decir que los funcionarios de, de, la, de la agencia del canal eh, son gente muy preparada, muy preparada, como corresponde a una agencia federal norteamericana, y, eh, por lo tanto, no tienen un pero de tontos, como, como, pueda, como pueda suponerse. Y eh, también, como una agencia federal norteamericana, el tema de la corrupción es casi imposible que se dé en esta en esta organización, así como puede ser, vamos puede ser posible, es seguro en casi todas las organizaciones gubernamentales sudamericanas, eh, este caso excepcional precisamente por lo que he dicho es eh, está constituido por gente extraordinariamente capaz y difícilmente corruptible. Bien, punto uno. En, punto dos en un momento determinado se convocan las obras bueno, para se te... refiere
1: también ¿Eh? perdón, se refiere a Sofir no, no entiendo digo, que cuando ha hablado de que en este grupo incorruptible incluyes también a SACIR
0: no, no, yo me estoy ah, refiriendo a los, a los panameños eh, no, es decir a, lo, a la autoridad panameña del canal
1: exacto, ¿Eh? pues yo pienso como tú pero en cambio la pregunta mía inmediata antes de que continúe tu propio discurso que lo vas a seguir enseguida es, si ¿sí tiene algo que ver en este fracaso inmediato el clan oligárquico catalán ¿Del que forma parte Rivero?
0: ¿O no? ¿Del que forma parte quién?
1: Rivero, de Rivero.
0: Bueno, vamos a ver, la respuesta es no y no. Bueno. Primero, Rivero no forma parte del clan oligárquico catalán, sino que les odia cordialmente. Ah, bueno. eh, eso para empezar y para seguir, eh, es verdad que el, la oligarquía catalana ha hecho mm, muchas, eh, bueno, por decirlo suavemente, muchos disparates como lo de lo de Iberia lo de Endesa, lo de Repsol lo de las cajas, etc. Eh, bueno, el quedarse con ellas, no el hacerlas quebrar, a, a coste cero que son, en eso tienen una habilidad tremenda de eh, montar todas las cosas con el dinero de los españoles sin poner ellos un duro pero bueno, esa es otra historia
1: ver, no a vamos a ver y me alegro mucho de tu corrección
0: vale, <ríe> bien, ahora vamos a ver eh, eh, en un momento determinado, hace yo creo que fue cuatro años, esto eh, el, eh, la autoridad del canal convoca un concurso internacional para hacer un nuevo un nuevo oh, un nuevo canal. Bien, el, el nuevo canal como el antiguo para que puedan pasar los barcos de mucho mayor tamaño que hoy son los reyes de los mares y que no pueden pasar por, por el antiguo canal. Para que la gente eh, eh, se dé cuenta del problema que tiene Panamá, es que eh, hay, un, hay un lago importante interior que está a 28 metros por encima del nivel del mar. Entonces, para poder hacer las obras de una manera racional, es necesario utilizar este lago interior. Y entonces, ¿esto significa qué? Que los barcos eh, tienen que subir... 28, tienen que ascender 28 metros a través de un sistema de esclusas, llegar a este lago interior, ir hacia el lado del Pacífico, y suponiendo que hayan entrado por el Atlántico, claro, y eh, volver a bajar otra vez al nivel del Pacífico, que es exactamente el mismo que el del de, eh, Atlántico, cosa que la gente puede estar despistada con eso. Bien, entonces, eh, eh, ¿esto qué significa? Significa una obra de ingeniería colosal con toda una serie de exclusas eh, eh, en un lado y en otro. Se presentan, se presentan tres eh, compañías a este concurso. La primera... Liderada por Bechtel. Vectel es mmm, la compañía constructora norteamericana mmm, probablemente más importante, yo les conocí hace ya muchos años por razones que no son nada del caso, son gente muy buena de San Francisco, eh, SACIR y eh, un grupo liderado por, mmm, digamos, el Parco del Real Madrid, ¿eh? por Florentino y, 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 y demás hermanos mártires. ¿eh? Bien. Eh, la oferta bueno, el gobierno norteamericano hizo todo lo posible y lo imposible porque la oferta norteamericana eh, se llevara el tema es decir, Bechtel, que probablemente serán quienes lo terminen entonces eh, 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 se abren las, las, los sobres y además la autoridad panameña del canal hacía una cosa como suelen hacer las agencias federales norteamericanas que ellos habían preparado también una oferta, es decir, un precio eh, eh, que ellos estimaban que eh, se podría construir el canal entonces la oferta más barata era la de SACIR con 3.200 millones de euros, la siguiente era la de Bechtel con 4.100 o 4.200 y la del palco del Real Madrid era de 5.000 y pico ¿Mm? bien esto eh, evidentemente eh, se lo dieron a, se lo dieron a, 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 a sacir eh, creo que, eh, vamos, no creo, me lo han contado el hecho de que cuando se abrieron no las plicas y se decidió quién era, habían invitado pues a gente muy importante, entre ellos a la embajadora de los Estados Unidos en Panamá. Y cuando esta, esta buena señora, lo de buena es un decir, eh, supo que no se lo habían dado a sus recomendados, eh, Tiró la copa que tenía en la mano contra el suelo y se marchó eh, se marchó de muy mala manera eh, esta, esta señora. Bien, eh, se lo entregan a, a, a sacir y entonces ahora, después que ha ocurrido esto, ahora explicaré por qué, eh, resulta que eh, eh, han dicho que era una oferta temeraria. ¿eh? Eh, eh, lo cual es absolutamente absurdo porque la, la valoración que el canal había hecho, los técnicos, eh, los competentísimos técnicos del canal habían hecho, era de tres cuatrocientos millones de euros. Es decir, eh, la oferta estaba en línea. Era una obra de ingeniería, no puedo entrar en los detalles, pero absolutamente impresionante que eh, a través de un sistema mm, especial que habían ideado los ingenieros españoles eh, podía, permitía 2,7 más veces el tráfico que el, el resto de las ofertas, aparte del coste. Bien, entonces nada, an, empiezan las obras y eh, el señor del Rivero, que me explico, eh, esto deja de ser presidente de SACIR y de todo, es decir, desaparece del mapa ¿eh? y hay otra persona eh, que le ponen al frente del asunto este tío mmm, al que ponen al frente del asunto es algo parecido a, a este a, a Mariano Rajoy y digo que es alérgico al trabajo ¿eh? completamente alérgico al trabajo pues
1: yo lo que le he visto en la televisión y le... ¿Eh? que le he visto en televisión y su cara sabe la importancia que yo le doy a la fisioeconomía pues tiene eh, la mandíbula cuadrada y los labios hacia adentro lo cual es un síntoma malo
0: bueno, pues eh, veréis, entonces eh, empiezan a hacer las obras y en un momento determinado se encuentran con una serie de problemas que otra vez os lo explico, pero que no, no no tengo tiempo ahora de hacerlo. pero Problemas que suceden en todas las grandes obras, es decir, el túnel del Canal de la Mancha acabó costando dos veces y media el presupuesto inicial. El aeropuerto de Berlín, que bueno, un aeropuerto pues es una cosa mucho más sencilla que un canal o un túnel a través del Canal de la Mancha, pues va a costar el doble de lo que estaba presupuestado. ¿Mm? Es decir, esto en las grandes obras acaba pasando, pero ¿qué ocurre? Este nuevo presidente se está tocando las narices, se empiezan a acumular los problemas y en vez de hacer lo que hace no ya un presidente sino una persona sensata, de cogerse un avión y irse a Panamá y cuando los problemas empiezan a intentar resolverlos y ver de qué manera pueden abordarlos, hablándolo con la autoridad del canal, este tío no hace nada. Y no hace nada hasta, que, eh, hasta un nivel que es asombroso, porque eh, espera espera hasta el momento en que se quedan sin dinero y resulta que poco antes de Navidad, este tío, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sin haber ido a hablar con la gente de la autoridad del, de la autoridad del canal, y nada, les manda por escrito un ultimátum diciendo que le dan, no me acuerdo cuánto, 400, 500 millones de euros más o paralizan las obras. Bueno, esto es una cosa inaudita. Cualquiera puede comprender que esto no se puede hacer simplemente, eh, no se puede hacer. Y más a una ex agencia federal norteamericana. Amenaza, le amenaza con suspender las obras. Y este tío es tan jodidamente irresponsable, jodidamente tan inútil, ¿eh? que se coge y se va de crucero por el Caribe. Que además no andaba muy lejos. ¿eh? Y está ilocalizable durante los días que siguen a su ultimátum. Claro, lógicamente todo el mundo quería ponerse en contacto con él, quería hablar con él, y el tío estaba ilocalizable. ¿eh? Así dos semanas de crucero por el Caribe. Claro, cuando llega en enero... Eh, podéis imaginar cómo estaban los los funcionarios de la administración del canal ¿eh? y cómo había dejado podrirse el problema. Eh, después... Es
1: parecido muchísimo a lo que ha dicho tú de Rajoy con Catalu... ¿Eh? Cataluña. Muy
0: parecido. Exactamente, exactamente. exactamente Bueno, que yo sepa, no estoy seguro, creo que lo hice en el pasado, pero ahora últimamente desde que el presidente no hace cruceros por el Caribe, ¿eh? Rajoy, bien, esto eh, los hacía en el pasado, ¿eh? por eso él vivía, él vivía como un rajá en la oposición, ¿eh? le han metido en un lío que él no quería, pero bueno, eh, esto, eh, y luego, bueno, este tío eh, ha negociado el tema de una manera desastrosa, por supuesto se han tirado, mmm, se han tirado como leones y como llenas. Eh, la gente que no tenía ni idea además de qué va la fiesta y de qué o cuál era el problema, sino simplemente ellos decían, sacir eh, 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 bueno, mm, del Rivero enemigo de la oligarquía catalana que les intentó quitar tal especulador eh, se han inventado unas cosas que le ha presentado querellas etcétera, pero bueno es eh, lo importante, al final del día lo que ha ocurrido, pues es lo único que podía ocurrir, que al final esto se lo acaban llevando los de Bechtel ¿eh? como porque el gobierno norteamericano está poniendo toda la carne en el asador, mientras que estos imbéciles de Motloa, eh se dedican a hacer congresos y congresitos y a pensar a quién ponen o ponen en las listas. ¿Y, y qué ¿eh?
1: consecuencia va a tener para SACIR esto?
0: Bueno, para SACIR yo creo que un desastre sin paliativos, porque no sé en cuánto evaluarán. El, lo que se ha gastado, pero vamos va a tener unas pérdidas brutales Y pero bueno, nada, lo que hará este tío es ir a Mocloa a ver a, a ver a Mariano a, con la con el caso a ver qué decir, oye Mariano mira tal, no sé qué claro, esto para lo que ellos llaman marca España ¿eh? sí. pues tiene o para, para España
1: Posible. tiene
0: unas connotaciones Posible. verdaderamente eh, toda verdaderamente.
1: la publicidad gastada en el mundo entero para insaltar la adjudicación del canal de Panamá de la ensanche de la ampliación a España se vuelve en contra exactamente la misma publicidad ahora es la que está en contra la
0: misma y bueno esto es lo que esto es lo que esto es lo que hay, esto es lo que lo que ha sucedido y, y así funcionan las cosas en este país ¿eh? es decir, con unos empresarios que son una mierda de empresarios ¿eh? Eh, que no son capaces claro, es que cuando uno, cuando uno ve el tema es decir, coño, que es que han pasado años con el problema y no te has molestado en ir a Panamá para hablar con la administración del canal y decir, tenemos este problema cosa que por otra parte la administración del canal lo sabía. Lo que pasa es que si este imbécil no decía nada, eh, 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 suponían que esos extracostes en los que estaba incurriendo necesariamente es decir, mm, los iban a asumir ellos. Como eh, no decía nada, pues eso. Y luego se descuelga el tío en el último momento, cuando ya está arruinado, diciendo con una con un chantaje ...a una agencia federal norteamericana... ...y este tío es que no sabe... ...ni dónde tiene la mano derecha... ...¿cómo coño le vas a chantajear tú... A ...unos tíos que han sido hasta hace tres días... ...una agencia federal norteamericana... ¿Eh? Pero, ...y luego después... ...ya para el colmo de los colmos... ...de la irresponsabilidad... ...de la insensatez... ...de todo lo que tú quieras... ¿eh? Eh, ...esto... Eh, ...el tío... ...se coge... ...manda el ultimátum... ...y se va de crucero por el Caribe... Qué ...y está... Mm, eh, ...missing... ...durante dos semanas...
1: Y bueno, bueno, no supuesto, lo que hay. Roberto, sí. como tiene hoy prisa pues sí. yo creo que está muy bien la explicación que ha dado porque ha hablado de lo fundamental y ha sido de la negligencia la desidia, la pasividad y Neg no, negligencia es,
0: criminal es, y la huida es criminal en el sentido de que el daño hecho a España es a enorme,
1: claro pues muy bien, pues te lo agradecemos muchísimo Roberto
2: Vale. Nada, aquí acabamos el programa. Muchas gracias, Roberto, otra vez. Venga, hasta y luego Gracias a los siguientes y gracias, señor Antonio. Acabamos el programa aquí. próximo día